0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。各位听众，大家好啊、呃！今天呢，我和大家一样都来聊聊原油。嗯、啊，那么大家呢，通过各种的自媒体的平台，应该说对这次的中行的原油宝的事件的来龙去脉已经有了，呃、差不多，我认为应该是百分之七八十的了解了。啊，那么其中的很多的细节，我就不再重复了，啊，那么我想跟大家说的是呢，根据我自己个人的理解，我觉得中行的投资者，啊实在是太冤了，嗯，这个冤呢，这个分呃几个层面啊，其中一个层面呢是他们对银行所推出的这样的一个原油的产品。呃，应该说投资者教育是不够的，所以他们不了解这个产品其实挂钩的是期货，啊，那么在前几天的节目当中，我提到了原油呃这样的一个产品的时候，我就提醒过大家，呃，银行所给大家的这样的一个方案，啊，呃，它本质上还是一个期货啊，并不适合普通的投资人，所以呢，不熟不做，你最好还是别做啊，特别是牵涉到移仓这样的一个问题。那么那个时候我们还是从比较专业的。层面上面去讨论的啊，那我觉得这个专业的知识其实对于机构的投资者来说应该是常识啊，并不是太难的专业，但是没有想到中行能够犯如此低级的一个错误啊，也就是在最后一天移仓、啊、那么我们根据现在的比较专业的一个。信息的分享，我们可以发现，就是中行的原油宝，它实际上在晚上十点钟就停止交易了，这点本身就非常的不专业，而且对于投资者来说也是非常的不专业。就是我们应该都知道啊，像黄金啊、原油啊，包括国际商品啊，他们都是五成二十四小时交易的，就是一天二十四小时当中是不间断交易的啊，包括美国股市的呃这个期指啊，股指期货的这个交易啊。那么这个世界上最夸张的一个交易品种呢，就是比特币，啊，我们说这个虚拟货币、虚拟数字币啊，他们呢是七乘二十四小时，就是一个星期啊，分分钟钟都在交易啊，没有一秒钟是停下来的，啊，所以呢，嗯，当时我对交易这种品种就比较反感，我说这个人别睡觉了啊，这个投机实在是太过过分，所以期货本身它也就是这样的一个问题，就是你需要五乘二十四小时你在盯盘啊。那么在中国啊，在国内，所以期货公司呢不仅提供日盘，还提供夜盘交易啊。但是这次疫情，所以夜盘停了，到现在好像还没有恢复吧？啊，因为我本身对期货交易也不是太呃感冒啊，因为太累啊，这个白天做晚上做的太累，所以我就不是太感冒。啊，那么所以呢，你如果要成为一个专业的期货投资者啊，交易者的话呢，那你得做好一个思想准备，那它是一个5乘2 4小时交易的一个品种。而中航提供的原油宝呢，它在十点钟就停止交易了，而这个品种的，就是当日的啊，这个结束交易呢，起码也要到第二天早上美国时间的四点半左右啊，所以这过之后啊，还有六个小时的交易。但以大家发现呢，这个所谓的负值的原油的价格呢，它不是在十点之前出现的啊，它是在十点之后，大概在晚上两点左右不断的杀跌、杀跌再杀跌，一直杀到负四十美元的这样一个价位。所以呢，作为专业的交易者而言，你可以很清楚的想象当中，就是说在，呃，如果说你是一个原油宝的交易的客户的话，那你的亏损应该在十点钟之前就应该已经结算掉了。那么这时候呢，原油的价格还是一个正值。那么后面谁在平仓呢？啊，到底后面这个价格是怎么出来的？啊，那么我们看到前两天啊，就是昨天啊，有很多的阴谋论啊，什么这个国际投行啊割中国人的韭菜啊等等啊之类的啊，大家联想翩翩啊。那么这是一个阴谋论的，呃，比较传统的套路，最后反正都怪美国人嘛啊，这个是不会错的，也是收拢了很多的流量。但是对于阴谋论呢，我一直都不是太啊在意啊，这个我觉得这个。不屑啊，不屑于阴谋论的这样一个逻辑啊，因为到最后你不用动脑筋了，你把自己的亏损都归宗于阴谋论，那太简单了。但这个实际上不足以啊，不能够帮助你挣钱，这是显而易见的啊。所以呢，今天早上中行的一则呃公告啊，那么在我们说舆论圈啊，自媒体也好啊，等等也好，网络也好啊，那么引起了轩然大波啊，极大的反响啊。什么呢？就是中行。呃，跟他的客户说，我们在负三十七美元的这样的一个价格上面进行决算，啊，那么，呃，你要知道中国的这个原油宝的呃买者啊，买入者啊，这个交易者，理论上或者实际操作上，肯定绝大部分都是在十这个正值买进的啊，甚至在十美元。我昨天就说了，我这个朋友在十美元的时候还打电话给我啊，他说，哎呀，十美元啊，呃，应该买。啊，我说你们家有油轮吗？有油轮你就买，买了之后你去交割啊，这是没问题的。没油轮的话，你买了你没办法交割啊，那你怎么办？就算你家有钱啊，能够把这个原油买下来，你放哪里呢？对不对？啊，就是所以实际操作当中，你必须得具备这样的一个硬件的条件啊。那么银行显然也不具备这样的一个硬件的条件，所以呢，在呃十点啊，银行的原油宝结束之后，那么谁在平仓呢？现在其实真相已经很清楚了。就是中国银行自己在平仓，啊，不是别人把这个价格砸下去的。因为你交易过股票的话，你都知道啊。如果说你手里有个几十万股股票的话，而这又是一个小盘股的话，你想出货是很难的啊。你肯定势必之余，特别是在市场不太景气的时候，你有可能就给你砸掉了几毛钱，甚至几块钱，直接砸到跌停了，这都是有可能的啊。为什么呢？因为市场的流动性在某一个时点它是有限的。当中国银行手里拿着巨量的。呃，原油期货的合约的时候，那么他又不得不离场的时候，最后一天不得不离场的时候，那么下面肯定是没有这么多的接盘在等着他去啊，在这么短的时间内去帮他消化的啊。所以这两天你看到，呃，今天你看到原油的价格又回到了正值啊，这个主力合约、啊、又回到正值，在十美元左右反复交易，这是正常的啊，这是它这个正常的一个估值。而在当时没有这么多的接盘去维持在政治上也是非常正常的，也就是说，这个负值百分之九十九的可能性就是中行自己给砸下去的啊！所以呢，作为中行的这个客户啊，真的是非常的冤枉，他输的钱，他的账面的亏损，首先是被中行砸下去的，不是别人啊，不是美国投行，不是美国的机构投资者，不是，是。被中行砸下去的，然后呢？中行因为这个，呃，砸下去之后，你不是亏损了吗？对不对？啊，嗯，那你这个亏损呢？最后呢？那个中行又来问你追缴，啊，那么这个呃，一个不恰当的比喻就是说，你被人卖了还要帮人点钱，啊，应该说是非常的这个接近于真相。啊，所以我说中行的用户确实是非常的愿望、啊，啊，好了，那么说到这里，我想基本上答案也已经很清楚了。第一，我认为银行不具备开展期货这个交易品种的这样的一个资格，啊，呃，你如果做股票，应该去找券商；如果你做期货，应该去找期货公司，啊，那么期货公司起码它的这个风控，从现在来看，我觉得银行在各方面其实除了它这块。金字招牌，很迷惑性的让你觉得它非常的，呃，信用非常的好，非常的可靠之外，但从具体的实际的操作当中来说的话，它的专业能力在很多领域其实是绝对不足的，啊，嗯，股票、银行肯定是不专业的啊，期货它更不专业，对不对？啊，这是显而易见的。所以在这次的交易当中，充分体现了银行在期货交易领域上面的专业知识的匮乏啊，可以说，呃，让人觉得是一帮柜台在点钞的营业员在帮你操作期货的风控，而你呢又傻乎乎的没有去通过期货公司去操作期货，而是通过。呃、嗯，银行的柜台在进行操作期货，这个简直就是拿了红缨枪去跟，呃，坦克在拼，啊，这个真真的是很夸张的一个场景，啊，嗯，这是第一。那么其次呢，我觉得这次啊事情娄子捅得这么大，呃，想必银行所有的银行啊都可能啊、呃、或者都一定会关闭此项业务、啊、就是和国际的大宗商品。相关的业务都会关闭。就是你银行不具备，呃，七成啊，五、呃、成二十四小时服务专业投资者的这样的一个能力，你又推出了一个非常专业的品种，你的亏损啊，你的盈亏又是和价格的波动、国际市场的价格波动直接挂钩的。那么显然你不具备这样一个能力去服务你的这帮非专业的一个客户啊。那么还是把他们交还给期货公司吧。那么从这点来说的话呢，银行会失去一个下金蛋的，呃，业务，啊，因为此项业务如果是放在期货公司的话呢，其实它的利润是非常微薄的，啊，如果你到期货公司去拿报价的话，其实这个价格是非常微薄的，呃，无论是在国际期货公司还是在国内的期货公司，特别是交易这种国际上的大宗的商品啊，原油、黄金，嗯，国际的农产品等等，啊。呃，国际金属、贵金属等等啊，金属普通金属，像铜啊、铝啊之类的，那么你其实都应该到国际交易所啊，海外的这个交易所去交易，而不应该在国内，甚至于国内的期货交易所你都不应该去参与。为什么？因为他们同样不提供五乘二十四小时的交易的这样的一个报价啊。嗯、呃，你还是应该到海外去开户，或者呢，你就不要做啊。否则的话呢，当风险来的时候，你又不能下单。嗯，这个是非常非常可怕而痛苦的一件事情。就像原油宝，十点就结束交易了，而它的价格从两点开始，直接从正的呃报价一直跌成负的四十美元啊。那么今天还有人在问啊，这个跌成负了，到底应该怎么来计算输赢？保证金应该怎么计算？其实我觉得你根本不用去呃想的太复杂，很简单，你做期货的时候，你赚的就是差价。那么这个差价你是从四十。美元跌到十美元的这个三十美元的差价，还是从负十美元跌到四十美元的三十美元的差价。那么对于做多还是做空来说，没有任何的区别，它只是一个数字的一个游戏。所以，呃，你从负的十美元跌成了负的四十美元，而你是做多的，你一样输三十美元，啊。那么，呃，只是在计算保证金的时候，它一定会修正一下啊。当然，这个保证金如何计算，我们细节就没有什么太多好呃。这个细究的啊，但是总体上和你在三十美元买进原油，其实你要付的保证金是没什么太多区别的啊。嗯、呃，这要看你后面，只是加的速度可能更快一点啊。但然，这个专业的问题我们放放，你一定是要付保证金的，你的输赢也是按照差价来进行支付的啊，支付的计算的啊，这就可以了。那么最后，我想跟呃这个喜马拉雅的听众来说的话，那么期货是一个非常专业的。啊，一个交易品种，嗯，所以对于大部分的来说呢，你是不适合的，啊，嗯，所以如果说你想去交易期货或者期权的话，那么像这种专业的交易品种的话，你一定要先去好好学习一下专业的投资的知识啊，这个所谓的投资者教育啊，你自己得好好学习一下，否则的话呢，轻易踏入这个市场，再找一个不靠谱的机构啊，听上去很好听，中国银行其实是个非常不靠谱的。啊，提供期货这个交易服务的这么的一个、嗯、公司吧，啊，那实在是出现这样的一个痛苦的结果啊。虽然说是百年不遇，但遇到了那就是倒了大美，大霉了啊。好，那今天的节目呢就跟大家交流到这里，下次的节目时间再见。